0: dieses Lied ist fast auch sehr gut zu dem Predigthema, das ich heute machen werde. Und wir sind ja bei Nehemiah, bei dem Buch Nehemia und wir wollen weitermachen bei Kapitel 8 und ich möchte gerne Nehemia 8 mit euch gemeinsam lesen. Nehemia Kapitel 8. Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelten sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Mose holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer. Und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am ersten Tag des siebten Monats. Und er las daraus vor, auf dem Platz vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man ihm zu diesem Zweck errichtet hatte. Und neben ihm standen Männer, Matitya, Shema, Anaya, Uriah, Hilkiah und Masea zu seiner Rechten. Und zu seiner Linken Bedalia, Misael, Malkia, Hashum, Hasbadana, Zacharia und Mishulam. Und Esra öffnete das Buch des Gesetzen vor den Augen des ganzen Volkes. Denn er stand höher als das Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Und schon Bani, Serepia, Yamin, Jakob, Sevetai, Hodia, Masea, Kelita, Saria, Josebat, Henan, Pelaja und die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Und Nehemiah, das ist der Statthalter und Esra, der Priester und der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, geweiht. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte Gottes hörte. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen, seid stille, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündet hatte. Und am zweiten Tag versammelte sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichtete. Und sie fanden im Gesetz, dass der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Kinder Israels am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Und, sie ließen, und so ließen sie es verkünden und in allen ihren Städten und in Jerusalem ausrufen und sagen, geht aus auf die Berge und holt Ölzweige, Zweige von wilden Ölbaum, Myrtenzweige, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht. Und das ganze Volk ging hinaus und sie holten die Zweige und sie machten sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den Höfen am Haus Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machten Laubhütten und wohnten in den Hütten. Denn die Kinder Israels hatten es seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesen Tagen nicht so gemacht. Und sie hatten sehr große Freude. Und es wurde im Buch des Gesetzes gelesen, Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest sieben Tage lang. Und am siebten Tag war eine Festversammlung nach der Vorschrift des Herrn. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wir stehen heute auch so wie dieses Volk vor dir. Und wir... Wir sind abhängig von dir, dass du zu uns redest, dass du unser Herz öffnest und wir durch dein Wort verändert werden. Herr, wie sehr haben wir es nötig, wie sehr brauchen wir deine, dein Wort und die Wirkung deines Wortes in unser Leben hinein. Segen auch heute, wenn wir über dieses Wort nachdenken, dass es etwas in unserem Leben bewirkt. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir sind, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo die Mauer vollendet ist. Und, wenn du, und der 25. Tag des israelitischen Monats Elul war ein ganz besonderer Tag. Und wenn du im Himmel bist und Gelegenheit hast, Nehemiah zu fragen, Nehemiah, wo warst du an diesem Tag? Was hast du gemacht? dann wird Nehemiah sich ganz genau erinnern können. Denn es war dieser Tag, an dem die Mauer vollendet worden ist. 52 Tage hat es gedauert. 52 Tage harte Arbeit. Und dann war die Mauer fertig. Nach dem Entschluss, wir wollen die Mauer bauen, waren sie motiviert, weil sie Gottes gute Hand hinter sich sahen. Es war anstrengend. Es hat sie viel abverlangt, aber sie erlebten Gottes Hilfe. Sie erlebten, dass Gott eingegriffen hat. Er bewahrte sie davor, mutlos zu werden. Er bewahrte sie vor Streit untereinander und er schenkte ihnen Kraft, auch in den Nächten auszuharren und wach zu sein, wenn, wenn vielleicht der Feind kommen kann. Und als der Schutt zu groß wurde, und die Hände sinken da gab Gott ihnen Mut in dieser Zeit da waren sie herausgefordert auf Gott zu schauen sie waren schwach aber sie haben auf den geschaut der Kraft hat da waren sambalat tobia Geshem, wir haben von diesen leuten gehört sie haben alles dran gesetzt um es zu verhindern um sie daran zu stören diese mauer zu bauen sie haben versucht ihnen angst einzujagen dass sie einfach aufhörten. Sie haben sie eingeschüchtert, sie haben sie verspottet. Sie haben versucht, Nehemia zu verführen, dass er in den Tempel geht. Das, das, das lesen wir in Kapitel 6. Sie haben versucht, Nehemiah irgendwie aus dem Weg zu räumen, kurz bevor die Mauer vollendet worden, wurde. Aber es gelang ihnen nicht, weil es Gottes Werk war. Es war Gottes Werk und deshalb wurde die Mauer fertig. Und auch die Feinde erkannten, dass es Gottes Werk war. Ich möchte dazu lesen aus Nehemiah Kapitel 6, Vers 15 und 16. Nehemiah 6, 15 und 16, da wird das beschrieben. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da fiel ihnen aller Mut und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Die Arbeit der Mauer war abgeschlossen. Es ist jetzt fertig, es ist erledigt. Und so können wir vielleicht auch so rückblickend sagen, wir haben auch einen Schritt ähm, getan. Wir, haben, wir durften die Gemeinde gründen. Und heute haben wir offiziell den Gottesdienst, den ersten Gottesdienst als Gemeinde. Aber Tobias hat es schon angedeutet, die Gemeindegründung ist nicht das Ziel. Genauso wie jetzt auch die Mauer in 52 Tagen nicht das Ziel war, sondern das Ziel war ein anderes. Gemeindegründung ist nicht das Ziel, sondern erst der Anfang, der Anfang eines langen Weges, den Gott uns führt. Die Mauer ist fertig und wir können sagen, die Gemeinde ist gegründet. Was ist jetzt dran? Was sollen wir tun? Wohin sollen wir uns wenden? Diese Fragen bewegten auch das Volk Israel. Sollen sie einfach so weitermachen? Die Mauer ist fertig und als ob nichts gewesen ist, nach Hause gehen und vielleicht die Dinge erledigen, die in 52 Tagen liegen geblieben worden sind. Nein, sie konnten jetzt einfach, sie konnten jetzt nicht mehr einfach so weitermachen. Sie erlebten nämlich Gott, sie erlebten sein Wirken. Sie sahen seine Macht, wie er gehandelt hat. Zuvor, bevor die Mauer gebaut war, dann, dann kann man ihr Leben als ein gewisses Schattendasein bezeichnen. Sie waren ein Volk, das ihre seine Berufung vergessen hatte. Aber Gott hat sie nicht laufen lassen, sondern hat sie jetzt unter seine Fittiche genommen. Und sie merkten auf einmal, wo die Mauer stand, Gott liebt uns. Und sie haben bestimmt gesagt, wir haben es nicht verdient. Wir haben nichts dazu getan, dass Gott jetzt uns so an uns gehandelt hat. Es ist einfach nur seine Liebe. Er hat beschlossen, uns zu lieben. Und deshalb deshalb hat er das jetzt mit uns getan. Er hat uns zuerst geliebt. Und diese Liebe, die sie jetzt fühlten, also ich glaube, nachdem sie das erlebt haben, sie merkten, Gott liebt uns. Diese Liebe, sie zog sie zu Gott hin. Und deshalb reagieren sie so, wie wir das in dem Text gelesen haben. Und das, was wir jetzt uns auch anschauen wollen. Sie reagierten so, weil sie Gottes Liebe geschmeckt haben. Und das ist die Art und Weise, wie Gott handelt. Gott rettet. Gott zeigt uns seine Liebe und dann sagt er, jetzt guck, was ich für dich getan habe und jetzt möchte ich, dass du mich liebst. Gott sagt in 5. Mose 6, Höre, Israel, der Herr, dein Gott, ist Gott allein. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Aber das sagt er nicht einfach so. Das sagt er in diesem großen Kontext. Das sagt er in dem Kontext, in dem er sie aus Ägypten herausgeführt hat und ihnen seine Liebe gezeigt hat. Und jetzt sagt, ich liebe euch und jetzt möchte ich, dass ihr mich liebt. Und jetzt sehen wir in diesem Volk ein Verlangen nach Gott. Wir sehen in ihnen ein Verlangen nach Gottes Wort. Sie merken auf einmal, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort Gottes, dass es, von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und jetzt verlangen sie nach diesem Wort. Sie wissen, die Mauern sind da, aber die Mauern werden uns nicht helfen, wenn Gott nicht mit uns ist. Mit Muskelkraft haben sie die Mauern aufgebaut, natürlich mit Gottes Hilfe. Und jetzt wollen wir sehen, wie Gottes Wort sie aufbaut, wie Gottes Wort sie verändert. Und deshalb habe ich die Predigt überschrieben mit den Worten, die Arbeit des Wortes Gottes, also das, was Gott durch sein Wort tut. Zunächst sehen wir dieses Verlangen, das geweckt worden ist durch dieses große Wunder des Mauerbaus. Aber vielleicht, vielleicht noch kurz, dass Gottes Wort wirkt. Gottes Wort ist lebendig. Gottes Wort möchte und ist dafür da, um etwas in unserem Leben zu verändern. Um Dinge anders zu machen, neu zu machen, um uns eine neue Perspektive zu geben, um unseren Glauben zu stärken, um uns neue Hoffnung zu geben, um uns mit Kraft zu erfüllen. Sünde aufzudecken und Freude zu schenken. Also Gottes Wort arbeitet. Aber wir sehen, dass sie jetzt nach diesem Wort verlangen. Und es zeigt sich darum, dass sie jetzt den ersten Schritt gehen. In unserem Text heißt es, dass sie zu Esra gehen, dem Schriftgelehrten und sagen, Esra, lies uns jetzt bitte dieses Gesetz vor. Wir wollen es also es kam nicht von dem schriftgelehrten Esra, der übrigens sein ganzes Leben dafür gegeben hat, dieses Gesetz zu erforschen, zu tun und auch zu lehren. Es kam jetzt nicht von Esra, sondern es kam von den einfachen Leuten, die, von den Menschen, von den Männern und Frauen, die gerade eben noch die Mauer gebaut haben, die eigentlich müde waren, die jetzt nach Hause gehen könnten und sich eine Ruhe gönnen könnten. Aber nein, sie haben keine Ruhe weil etwas anderes, ein Verlangen in ihnen größer ist als, als Erholung und Ruhe und Komfort. Das Verlangen nach Gott, das Verlangen nach dem Wort Gottes ist größer als das, als das Verlangen nach Ruhe. Und im Prinzip ist dieses Verlangen nach dem Wort Gottes ein Verlangen nach Gott selbst. Denn in diesem Wort begegnet uns Gott. In diesem Wort haben wir es mit einer Person zu tun. Wenn wir es lesen, dann spricht Gott zu uns. Und wenn wir dieses Wort lesen, dann haben wir die Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Kein anderes Buch auf dieser Welt ist dazu in der Lage. Kein anderes Buch hat diese Eigenschaft. Du kannst Bücher lesen über Personen, Du liest vielleicht ein Buch über Königin Elisabeth und dich fasziniert diese Frau, wie lange sie schon auf dem Thron sitzt und du möchtest sie gerne kennenlernen. Aber du liest dieses Buch über sie und du erfährst Fakten über sie. Aber du lernst nicht Elisabeth die Königin von England kennen. Aber beim Wort Gottes ist es anders. Es ist lebendig. Das sagt der Hebräer, das Wort Gottes ist lebendig. Wir haben es hier mit einem lebenden Wort zu tun, weil hinter diesen Worten Gott steht. Und wenn du dieses Wort liest, dann begegnest du Gott. Dann kannst du Gemeinschaft mit dem ewigen Gott haben. Und deshalb ist eine Sehnsucht auch einfach nach dem Wort Gottes, eine Sehnsucht nach Gott. Wisst ihr, diese Sehnsucht, das haben wir auch schon von Alex gehört, sie, sie, sie ist in unseren Herzen. Aber, der Natur, aber im Normalfall versuchen wir diese Sehnsucht mit allen möglichen Dingen zu befriedigen. Wir gehen aber nicht zu Gott. Und dass sie jetzt diese Sehnsucht, dieses Verlangen nach Leben, dass sie jetzt zu Gott gehen, das ist ein Wunder, dass Gott in ihnen bewirkt hat. Lass uns sehen, wie sie es lesen. Das ist sehr interessant. Sie lesen, sie, sie bringen mit der Art und Weise, wie sie dem Wort Gottes begegnen, das starke Verlangen zum Ausdruck, das sie haben. Sie werden einfach nicht müde, zuzuhören. Schaut mal, wie lange sie jetzt dieser Schriftlesung von Esra zuhören. Es das heißt, vom hellen Morgen, in Vers 3, bis zum Mittag. Also sie lesen vielleicht fünf Stunden das Wort und, und werden nicht müde, zuzuhören. Das ist eine Sache. Also sie lesen mit Ausdauer. Oft ist es das, was uns so fehlt. Wir beginnen den Bibelleseplan am 1.1. Und irgendwann merken wir, dass uns einfach die Luft ausgeht und wir, wir schaffen es einfach nicht. Und es ist wirklich gut, ausdauernd die Bibel zu lesen, weil wir in diesem Buch Gott begegnen, weil in diesem Buch Gott zu uns spricht. Und viele Christen, sie, sie lesen einmal im Jahr die Bibel. Und ich bemühe mich auch, einmal im Jahr die Bibel zu lesen, aber ich fange nicht am 1.1. an, sondern irgendwann, damit ich nicht so unter Druck gerate, wenn ich merke, dass ich nicht mehr hinterherkomme. Und wenn ich dann nicht hinterherkomme, dann lese ich einfach, weiter, da, wo ich bin. Also es braucht Ausdauer, um Gottes Wort zu lesen. Auch wenn hier manchmal das Wort gelesen wird, da braucht es Ausdauer, einfach dabei zu bleiben. Es ist, es ist nicht etwas Unbedeutendes, wenn das Wort Gottes gelesen wird. Es ist wichtig, das sehen wir hier an diesem, an, an diesem Verhalten des Volkes. Aber sie lesen auch aufmerksam. Hier heißt es nämlich auch am Ende des Vers 3, die Ohren des ganzen Volkes waren auf das, Herr, auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Also sie achten darauf, was sie lesen. Das ist auch, denke ich, wichtig, wenn wir die Bibel lesen. Manchmal können wir die lesen und wir lesen sie schnell durch und am Ende wissen wir gar nicht, was wir gelesen haben. Um, um etwas zu haben, müssen wir mit einer Erwartung lesen, etwas zu bekommen. Und da gehört es einfach dazu, dass wir aufmerksam lesen. Viele Dinge beanspruchen heute unsere Aufmerksamkeit. Und so kann es helfen, einfach alles einfach wegzutun, das Handy wegzutun und eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort zu haben, wo ich dann nur meine Bibel lese und mich nur auf dieses Wort konzentriere. Also sie lesen aufmerksam, sie lesen mit Ausdauer, aber sie lesen auch mit Ehrfurcht und anbetend. Das sehen wir auch in diesen Versen. Also Esra steht auf dieser Riesenkanzel, da stehen übrigens noch 13 weitere Leute, und er schlägt dann das Buch auf. Und wo er dann das Buch aufschlägt, was tun die Leute? Sie stehen alle auf. Also es musste ihnen nicht gesagt werden. Sie hatten jetzt, sie wussten, jetzt spricht Gott zu uns. Und deshalb standen sie auf und um zum Ausdruck zu bringen, welche Ehrfurcht sie vor Gott haben. Und nachdem er es zu Ende gelesen hatte, da fallen sie auf ihr Angesicht nieder. Also es ist auch eine Haltung der Ehrfurcht, die sie Gott, zu Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Und wo Mose, wo Esra Gott preist, da preisen sie Gott mit. Sie erheben ihre Hände und sagen, Amen, Amen. Also sie sind mit dem ganzen Körper beteiligt, wenn sie das Wort Gottes lesen. Es gibt Gemeinden, auch in, wo wir in Hamburg waren, da steht man auf, wenn man das Wort Gottes liest. Und ich denke, das ist eine, diese Praxis haben sie auch von hier genommen. Das ist gut, um diese Ehrfurcht Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Andere, die die sagen Gott Dank, nachdem die Schriftlesung vollzogen worden ist. sagen ähm, Der, der es gelesen hat, der sagt dann zum Beispiel, das ist das Wort des Herrn, und dann sagt die Gemeinde, Dank sei Gott dafür. Also sie bringen Lob Gottes, Lob zum Ausdruck für das Wort Gottes. Es gab Christen, die haben die Bibel auf Knien gelesen, und es ist alles, was wirklich sehr gut ist und was, was unsere Ehrfurcht, unsere Dankbarkeit gegenüber dem Wort Gottes zum Ausdruck bringt. Es kommt jetzt nicht darauf an, dass wir diese Formen auf einmal machen und übernehmen. Aber ich denke, es zeigt einfach, wie wichtig auch die Herzenshaltung ist und dass die Herzenshaltung sich auch auf unsere Körperhaltung auswirken wird. Also sie lesen ausdauernd, aufmerksam, ehrfürchtig und anbetend. Aber sie bleiben nicht davor, davon stehen, sondern sie wollen das Wort Gottes verstehen. Und wenn das Wort Gottes verstanden wird, dann kommt es zu einem Durchbruch. Martin Luther erzählt, wie er Römer 1, 16 und 17 immer wieder gelesen hat. Und er sagt, ich habe angeklopft, was Paulus damit meint. Und irgendwann leuchtete es ihm auf und er verstand es. Und dann sagt er, als ich das verstanden habe, dann öffnete sich in mir auf einmal die Tore zum Paradies und ich fühlte mich wie neu geboren. Also wie wichtig ist es, das Wort auch zu verstehen. Und die Leviten, sie gehen zu dem Volk und erklären ihnen das. Also fünf Stunden Bibellesung muss irgendwie jetzt äh, reduziert werden auf, auf bestimmte Abschnitte und es muss verstanden werden. Und dann gehen die Leviten und erklären dem Volk die, die Bedeutung des Gelesenen. Also damit die Bibel in meinem und in deinem Leben etwas bewirken kann, auch im Leben bei uns hier in der Gemeinde, muss sie verstanden werden, muss sie erklärt werden, so dass wir wissen, was gemeint ist und wie wir es auch auf unser Leben übertragen können. Die Frage, verstehst du, was du da liest, ist eine Frage, die bei dir geht es um alles oder nichts, um Freude oder Glück, ja sogar um Himmel oder Hölle. Wer das Wort nicht versteht, von dem sagt Jesus in dem Gleichnis, bei dem kommt der Feind und nimmt es weg. Deshalb sagt Paulus zu Timotheus, Timotheus, ich habe dir einen Brief geschrieben, denke drüber nach. Also mach dir Gedanken, was es bedeutet, was ich dir geschrieben habe. Und dann macht er noch den Zusatz, und der Herr, er wird dir in allem Verständnis geben. Die Bibel ist kein Buch mit sieben Siegeln. Sie kann verstanden werden wenn wir darüber nachdenken und wenn wir Gott darum bitten, dass er uns die Schrift öffnet. Und wenn sie verstanden wird, dann entfaltet sie ihre Wirkung. Und das sehen wir auch hier beim Volk Israel. Die Wirkung, die das Wort entfaltet. Zunächst werden sie beunruhigt. Also das ist ja das, was sie nicht so gerne wollen, beunruhigt werden. Sie hören, das, was sie gehört haben, es füllt sie auf. Sie merken auf einmal, Gott ist heilig und er kann Sünde nicht ansehen. Sie haben gesündigt. Und so wie sie sind, können sie nicht vor ihm bestehen. Sie erkennen jetzt seine Reinheit und ihren Schmutz. Und dieser, Antre, dieser Anblick ist für sie erstmal unerträglich. Sie fragen sich, gibt es Hoffnung für uns große Sünder? Gibt es für uns Vergebung? Der Schleier, der vorher da war, ist weggezogen. Und sie sehen sich im Lichte Gottes. Und dieser Anblick ist erstmal einfach nicht schön. Es hat sich viel angesammelt in ihrem Leben. Und jetzt stehen sie da ganz persönlich vor Gott. Sie sehen gar nicht mehr, wer noch da ist. Sie sehen nur noch sich selbst vor Gott. Und diese Arbeiter, die, die vorher mit, mit Manneskraft die Mauern gebaut haben und die Frauen, die zu Hause die Stellung gehalten haben und die jungen Männer und auch die Kinder, sie fangen an zu weinen, weil Wahrheit ihr Leben aufgedeckt hat. Sie haben die Worte jetzt verstanden. Und es ging ihnen bis auf den Grund und legte ihr Leben offen. Aber Gott führt sie jetzt nicht zu diesem Punkt, wo sie weinen, um sie einfach da zu lassen. Das ist das Schöne, was wir hier sehen. Er lässt sie nicht dort stehen. Und die Leviten und Nehemiah, sie lassen die Leute jetzt nicht dort stehen, sondern sie sagen, sie holen sie dort ab. Und sagen, bei dem Herrn gibt es Vergebung. Das steht zwar nicht so direkt im Text, aber ich glaube, das ist das, was, was ihnen gesagt worden ist. Also Gott lässt uns unser Herz erkennen, nicht um uns einfach dazulassen, sondern um uns Heil und Vergebung zu schenken. Und das ist das, und das, ist das was Sie jetzt erfahren. Gott will uns Freude schenken. Das steht hier. Freut euch im Herrn. Und du bist dieser Freude am nächsten, wenn du gerade über deine Sünde getrauert hast. Wer über Sünde getrauert hat, der hat allen Grund zur Freude, wenn er die Lösung für die Sünde in Anspruch genommen hat. Das, was Gott nicht kann, ist, einen reuigen, einen zerknirschten Sünder nicht zu vergeben. Und so dürfen sie jetzt, nachdem sie geweint haben, die Vergebung in Anspruch nehmen. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und wenn Freude im Himmel ist, dann soll die Erde sich auch freuen. Und diese Freude die kannst du auch erfahren. Wenn du deine Sünde erkannt hast, dann, dann darfst du zu dem gehen, der dir Sünde vergibt. Dann musst du nicht dort stehen bleiben. Er, er nimmt dich an. Auch wenn du, wenn du dich vielleicht beschämt fühlst und ausgestoßen fühlst. Er nimmt solche Leute an. Gerade dann, wenn wir am wenigsten damit rechnen. Dann nimmt er uns an. Und er will, er will dich reinigen und er will Freude in dein Leben bringen. Auch als Christen, wenn, wir, wenn du schon ein Christ bist, dann ist die Trauer über Sünde nicht, etwas, nicht eine Tugend, die wir besonders lange machen sollten. Sondern wir sollten, wenn wir über Sünde getraut haben, auch schnell wieder zu dem gehen, der uns die Sünde vergeben, hat, vergeben kann. Jemand sagte, bei einem Blick auf dich selbst, Mache zehn Blicke auf Jesus. Das Wort Gottes, es beflügelt sie auch. Jemand könnte sagen, ach, das sind alles religiöse Gefühle, die morgen ist alles wieder beim Alten. Aber am nächsten Tag ist bei Ihnen nicht alles verpufft, sondern es hat Nachwirkungen. Das Wort Gottes, es beflügelt sie. Sie starten jetzt so gesehen richtig durch. Jetzt am nächsten Tag, da treffen sich die Führungskräfte, die Familienhäupter heißt das hier, um noch einmal Bibelstudium mit Esra zu haben. Sie sagen nicht, ah, die Kinder, Hauptsache die Kinder, die sind in der Kinderstunde und äh, ja, meine Frau, die die kann das machen. Nein, hier waren die Familienhäupter selbst dafür verantwortlich. Sie fühlten, sie müssen jetzt Gottes Wort genauer erforschen. Und sie machen auch eine Entdeckung. Sie machen eine Entdeckung, die Sie erstmal wie so ein Blitzschlag trifft. Sie lesen von der Anordnung des Laubhüttenfestes. Und dass man Laubhütten, das Laubhüttenfest, halten soll. Und was tun sie? Sie, sie, sie machen es einfach. Sie haben solche Freude über das Wort Gottes. Und sie haben einfach die Freude entdeckt, Gottes Wort zu tun. Auch wenn das Fest, vielleicht hätte einer sagen können, das Fest, das wurde gefühlt eine Ewigkeit nicht mehr gefeiert. Selbst der gute König David, der hat dieses Fest nicht gefeiert. Aber das interessierte sie jetzt in diesem Moment nicht. Das war ihnen egal. Sie wollten jetzt das tun, was Gott gesagt hatte. Und es war einfach ihre Freude. Und vielleicht sah es erstmal komisch aus. Vielleicht sahen sie komisch aus, weil so etwas hat man einfach nicht, lange nicht mehr gemacht, aber sie machen es trotzdem. Sie haben gelesen, dass man Laubhütten bauen soll. Und so, so nehmen sie sich Laubzweigen, Palmzweige, Ölzweige, allen möglichen und und machen ein, ein Camp. Und erinnern sich damit an die Wüstenwanderung. Also erinnern sich daran wie das Volk Israel auch in der Wüste gewesen ist. Und dieses Laubhüttenfest es erinnert daran, dass wir auf dieser Erde nur vorübergehend sind. Es erinnert uns daran, dass dass unser Haus einmal abgebrochen wird und dass wir eine Wohnung bei Gott haben, dass wir nicht für diese Welt leben, sondern für die zukünftige Welt. Also wir sehen hier Gottes Wort hat seine Arbeit in ihnen geleistet. Und Gottes Wort, es kann auch in unserem Leben, im Leben unserer Gemeinde, seine Arbeit leisten, wenn wir uns diesem Wort aussetzen. Luther hat am Ende seines Lebens gesagt, ich habe nichts getan. Das Wort hat alles getan. Was ich getan habe, ich habe es gepredigt, ich habe es übersetzt. Aber dann hat Gottes Wort seine Wirkung entfaltet. Gottes Wort hat den Papst gestürzt. Ich war das nicht gewesen. So lasst auch uns uns auf dieses Wort ausrichten und dann wird dieses Wort die Arbeit tun. Dieses Wort wird das vollbringen, wozu es ausgesandt worden ist. Lasst uns beten. Ja, Herr, wir danken dir, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Und wir, wir müssen oft beschämt sagen, dass wir mit dem Wort nicht so umgehen, wie dieses Volkes mit damit umgegangen ist. Oft merken wir nicht, dass wir mit dir reden oder mit, von deiner Stimme hören, wenn wir dieses Wort lesen. Und so bitten wir dich, dass du uns das heute noch einmal deutlich und bewusst machst, dass wir es mit dir zu tun haben. Schenke uns die richtige Haltung zu deinem Wort. Schenke uns das Verlangen nach deinem Wort. Und schenke, Herr, dass dein Wort in unserem persönlichen Leben und auch im Leben der Gemeinde seine Wirkung entfaltet. Wir danken dir, Herr, dafür, dass du redest. Und wir bekennen dir, dass wir von dir abhängig sind. Amen.